0: Es super Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. 25. M.
1: Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle. soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. No sé si lo noten o no, pero todavía me escucho por ahí un poquito ronco. De hecho, ayer que estaba pensando que ya me tocaba grabar el episodio de esta semana... Este, dije, se los voy a hacer así con, con una voz que casi ni reconocen Y este y que suene así como muy profunda y muy ronca Y muy eh, les voy a decir, hola a todos, yo soy Rafa López, algo así eh, ha sido Han sido unas semanas difíciles para mí eh, a nivel de salud Nada grave, o sea, pues soy un chavito de 33 años Afortunadamente mi salud todavía no es algo que me preocupe o afecte demasiado pero sí me, me, me limitó bastante Y pues como acostumbro y disfruto Voy a estar teniendo cursos y conferencias y demás Y, y pues ya estaba yo un poco preocupado Porque además dije Los voy a dejar sin programa y les agradezco muchísimo a todas las personas que cuando llega a pasar una semana sin supracortical me dicen, oye, no, ¿qué pasó? Pues, ¿de qué se trata? Te estamos dando acá como toda la confianza. Tú tienes que hacer episodio cada ocho días. Y bueno, ni hablar, hago todo lo posible porque así sea, pero a veces no se puede. En esta ocasión, afortunadamente, sí se pudo. Y... Y les agradezco sobre todo su comprensión. Les agradezco su comprensión eh, cuando me equivoco, cuando acierto. Les agradezco su comprensión cuando tengo alguna idea particular o cuando cometo algún error desde ortográfico hasta científico, hasta de cualquier tipo. Y justo de eso quiero platicar el día de hoy con ustedes, de la comprensión. La comprensión es algo crucial. Eh, de hecho, he hecho algunos episodios que van relacionados con estos elementos emocionales fundamentales de los cuales el ser humano se nutre. Uno de ellos, y ya lo platicamos por ahí, es el reconocimiento, ¿no? Otro es la inspiración. Y son eh, elementos básicos que le permiten a una persona sentirse amada y saber cuál es la ruta para amar a alguien más. ¿Quieres amar a una persona? Reconócela. Dale tu reconocimiento. Reconócele todo lo positivo que tiene y todo lo positivo que puede tener. Es fundamental si quieres hacer que alguien se sienta amado. Y si quieres sentirte amado, reconócete y rodéate de quien te reconoce única y exclusivamente de quien te reconoce. No, hay que ser suficientemente maduros para también saber cómo recibir las críticas y creo que ya por ahí tenemos un par de episodios sobre crítica constructiva. De hecho, uno de ellos debe de titularse así, tal cual, crítica constructiva, porque es importante saber que cometemos errores y es importante saber cómo tomar esa crítica y cómo hacer una crítica constructiva. Pero en esta ocasión, Quiero hablar de la comprensión, que es otro elemento crucial, es otro alimento fundamental para el corazón, para el alma, para llámale como le quieras llamar, para poder amar a alguien más y poder amarte a ti mismo, para poder estar bien con los demás. Si tú no estás constantemente dándole inspiración, por ejemplo, a tu pareja, dándole reconocimiento a tu pareja, si tú no estás logrando que tu pareja te reconozca, te inspire... No hay amor en la relación de pareja. Y si no hay amor en la relación de pareja, esa relación va a terminar siendo un caos, un conflicto, una cosa horrible, algo de lo cual ya uno después quiere salir y no sabe uno cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, la comprensión es otro alimento fundamental entre las parejas, entre padres e hijos, con un compañero de trabajo, con un superior en el trabajo, con un subordinado en el trabajo, con gente en el tráfico. Vivimos en una sociedad altamente incomprensiva. Estamos rodeados de incomprensión. Tan estamos rodeados de incomprensión que échenle un ojito a las redes sociales y van a ver todo lo que la sociedad no comprende. Y cuando una persona no comprende, una persona, ojo, se queja. Si te quejas es porque no comprendes. Hoy vamos a platicar, por supuesto, de la incomprensión. De la comprensión y también vamos a platicar de los límites y por qué me adelanto tanto hasta el tercer bloque desde el primero, pues porque no quiero que se vaya a confundir y luego las personas escuchan el primer tercio del programa y ya me están incomprendiendo y juzgando y ya se están quejando cuando no terminaron de escuchar el resto del programa. Entonces en esta ocasión aviento desde un principio esto con mucha claridad, comprender no es no poner límites. Comprender implica la postura clara de los límites. Entonces no vamos a ser negligentes y no vamos a comprender a alguien y por tanto dejarle pasar la ruptura de los acuerdos a los a cuales habíamos llegado. Pero sí necesitamos comprender. Porque si tú eres una persona incomprensiva... Tú eres una persona con baja calidad de vida. Acuérdense que en Supracortical más de una vez hemos establecido como premisa fundamental que la calidad de vida está relacionada uno a uno con la calidad de nuestras emociones. Mientras mejor te sientes emocionalmente, más calidad de vida tienes. Mientras peor te sientes emocionalmente, menor calidad de vida tienes. No importa cuánto dinero tengas, no importa ni siquiera cuánta salud tengas, no importa si tienes pareja o no, no importa. Lo que importa es cómo te sientes y ese cómo te sientes no depende por tanto de esos elementos externos, sino depende de ti. ¿Y a qué me refiero cuando digo que depende de ti? Entre otras cosas, a depende de tu capacidad para comprender. Una persona inmadura es una persona que comprende muy pocas cosas. Una persona madura es una persona que comprende muchas cosas. Tú puedes verlo, por ejemplo, en un jardín de niños, en el kindergarten, ¿no? Tú puedes ver cómo los niños son altamente incomprensivos y necesitan todo el tiempo de la supervisión de un adulto para que comprendan muchas cosas. Son incomprensivos desde qué se llevan a la boca, por supuesto, por supuesto que son incomprensivos con sus compañeritos. Entonces, de repente, ellos este, se meten en la mochila de un compañerito y agarran un juguete y se ponen a jugar con el juguete del compañerito y llega el compañerito y les quita el juguete. Y entonces el otro empieza a llorar y a berrear y se avientan a golpes. y Bueno, si tuvieran 18 años, se, se sacan ahí la pistola, la, se dan tres balazos. y, O sea... Son muy agresivos, los, no sé si se han dado cuenta, pero los niños son muy agresivos y son muy quejumbrosos, hacen muchos berrinches, ¿por qué? Porque son niños, tú te puedes dar cuenta de cómo ante cualquier estímulo el niño va a llorar porque le quitaste una paleta porque le dijiste, no, 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 esto no, te hace daño, te puedes morir, o sea, si te metes ese globo a la boca, te mueres, brother, te mueres, ¿no? O ten cuidado con ta, 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 cualquier cosa, pero les quitas el globo con el que estaban jugando y arriesgando su vida y lloran, y lloran, y lloran, y lloran, y aún ahí es cuando uno se da cuenta de lo que significa la capacidad pulmonar, ¿no? O sea, verdaderamente quien haya estado al lado de un escuincle llorón, especialmente en un avión, no porque yo haya viajado a Ciudad Juárez y me haya tocado alguno exactamente al lado de mí, no, 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 nomás digo cualquier niño llorón. Que, Se da uno cuenta de lo que son los pulmones y de lo que es la capacidad de un niño de llorar, de llorar, de hacer berrinches, de quejarse. Los niños se quejan mucho y lo demuestran. ¿Por qué? Porque son altamente incomprensivos. La calidad de tus emociones va a depender de qué tanto comprendes tu entorno, tu vida, tus deseos, tu persona. Y de eso vamos a ir explorando en unos minutitos más a lo largo de este programa. Pero sí quiero que quede muy claro esto. A mayor capacidad de comprensión, mayor madurez. Y ante mayor madurez, mayor estabilidad emocional. Vas a ver una persona que se queja poco, que se queja poco y que además tiene una posibilidad de responder ante los elementos cambiantes del principio de realidad de muchas maneras. Tiene muchas herramientas para responder ante esas situaciones que lo afectan vivimos en una sociedad altamente incomprensiva. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando una mamá está regañando a su hijo. Yo me acuerdo mucho, no sé por qué específicamente este ejemplo, ya tiene muchos años, pero un niño estaba jugando con una llanta vieja en un parque y estaba jugando y la llanta vieja evidentemente tenía alambres ya de, de la estructura de la llanta, ya esos piquitos de cobre que le iban sobresaliendo y por supuesto que había una gran probabilidad de que ese niño se lastimara con el cobre de la llanta. Entonces llega la mamá, fúrica, pero verdaderamente fúrica y le dice, quítate de ahí, que no ves... ¿Qué no estás viendo los alambres, te vas a lastimar. No puede ser que no te des cuenta de semejantes alambres. No los estás viendo. Y las mamás mexicanas, y hablo de las mexicanas porque no conozco mucho a otras, pero las mamás mexicanas tienen mucho esta frasecita de ¿qué no te fijas? Y yo siempre digo, bueno... ¿Tú crees que si yo me fijara lo estaría haciendo, ma, de verdad, te cae que si, te, si yo me diera cuenta de que me voy a electrocutar, de que me voy a cortar, de que me van a arrancar la cabeza, estaría poniendo mi vida en riesgo? No, evidentemente soy un niño de 5 años que no se da cuenta, pero mamá es igual de incomprensiva que el niño. Porque mamá no se da cuenta de que el niño tiene cinco años. Así como el niño no se da cuenta de los alambres, ella no se da cuenta de la edad si se diera cuenta de la edad, podría estar mucho más tranquila sabiendo que su hijo va a poner su vida en riesgo cada medio segundo. Esto es spoiler para los que no tienen hijos todavía. Si tienes un hijo, tu hijo se va a dedicar a poner su vida en riesgo a cada instante. Así es que sé comprensivo y haz todo lo necesario para que ese riesgo disminuya. Bueno, entonces, así como esa mamá, Nuestros amigos, nuestros padres, nuestras parejas Suelen ser muy incomprensivos con nosotros Y nosotros con ellos Y siempre creemos que son niños tontos de 5 años Que a pesar de que están ante un alambre No se dan cuenta y ponen su vida en riesgo Y entonces criticamos Tú siéntate a la mesa con tu grupo de amigos O con tu familia O con quien tú quieras Y vas a escuchar Críticas y críticas y críticas que se pueden resumir en que no se da cuenta, que no se da cuenta del marido que está escogiendo, que no se da cuenta de que con esa carrera universitaria no va a llegar a ningún lado, que no se da cuenta de que lo que quieras, a temas de sexualidad, temas de economía, temas de política, por supuesto que ahorita que está el, todo el tema electoral, que no te das cuenta de que tu candidato es un imbécil, que no te das cuenta, pero todo es a gritos. ...salta al tráfico y te vas a dar cuenta de todo lo que se quejan las personas frente al volante... ...y cómo son profundamente incomprensivas con el peatón que cruza o con el semáforo que se pone en rojo... ...porque somos una sociedad profundamente infantil que se queja todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo... ...porque no tenemos esta capacidad de hacer una reflexión y una pausa y entender qué es lo que está sucediendo. Vamos a un primer corte y regresamos a platicar de qué sí es la comprensión aquí en este programa de todos ustedes y cada semana que se llama supracortical. Se llama supracortical. Supra, Supra.
0: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para parlos, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, ger paraísos, pa Puentes pa 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 propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz. Proyecta Puentes. Cuidad de México. De, de México México, México. Solo se cuida lo que se quiere Y solo se quiere lo que se conoce de, de, de México, Con Jorge Pedro Uribe Llamas En Puentes.ene
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y ya saben que pueden ponerse en contacto conmigo, sobre todo a través de Twitter, es mi red social favorita en arroba rafarufus. Pero por favor, incluyanse en la lista de suscriptores de rafaLopez.net entran a rafalopez.net y hasta abajo van a encontrar un botoncito donde ponen su nombre, su correo electrónico y con eso yo les voy a estar mandando contenido exclusivo que me gustaría hacerlo más, que ya sé que prometí este el curso de meditación pero verdaderamente entre la salud y algunos temitas laborales muy interesantes que pueden traer muy buenas perspectivas pronto no he podido, no me ha dado la vida, pero en cuanto pueda lo voy a hacer métanse a rafalopez.net, échanle una checadita ahí a la página, ahí viene además, por ejemplo, la información de nuestro curso de heptagrama que empezamos en mayo y junio. Siete tipos de personas hay en este planeta. Descubre cuál eres, cuál es tu pareja, cómo, cómo negociar con ellos y sobre todo comprendiendo qué tipo de persona eres, vas a tener herramientas claritas para elevar la calidad de tu vida cada día día, esa es la, la invitación acuérdense que el curso se puede tomar a distancia desde tu computadora tú pagas exactamente la misma cantidad de que si vienes presencial te conectas todos los martes de 7 a 9 de la noche y en vivo estás recibiendo la sesión y puedes hacer preguntas directamente en vivo o puedes venir acá cerca de Perisur en la Ciudad de México por aquí vamos a estar dando el curso de Heptagrama en vivo los martes de 7 a 9 y si por algo te perdiste la sesión que Quedan grabadas y la puedes escuchar el día que quieras. Quedan en internet. Tienes ahí todo lo necesario para acceder a tus sesiones del curso y no perderte ninguna. Si te interesa, entra a rafalopez.net. Ahí está la información este, inmediatamente en la página de inicio y también en la sección de cursos. Y bueno, eh, pero también hay muchas personas que me han hecho el honor de escribirme a través del correo electrónico en contacto. Contacto contacto arroba .net, y me dicen, oye, me está pasando esto, tal, 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 y normalmente con un correíto, que a veces me tardo una semana en contestar, a veces hasta 10 días, pero les contesto con todo gusto y me encanta saber eh, quiénes son, de dónde son, este, cuáles son como sus conflictos principales, si hay algún tema que les interese, y si quieren escribirme algo, háganlo por ahí, con todo gusto puedo eh, contestarles, nada más un favor, Díganme quiénes son, porque de repente pues ya sabes que el correo del cual me escriben es este, Rafa Rufus algo y, y de repente digo, bueno, ¿y este tal Rafa Rufus quién es? O sea, ¿Se llama Rafa López o cómo se llama? Porque te tengo que agregar a una lista, ¿no? Entonces necesito tu nombre, tu apellido. Y tu correo electrónico y con eso es más que suficiente. Les agradezco muchísimo de todas maneras todo eh, el cariño que me han compartido, toda la comprensión que me han dado, todo el afecto y con todo gusto seguiremos mientras yo pueda, eh, seguiremos haciendo estos contenidos y siempre habrá contenidos gratuitos disponibles para cada uno de ustedes eh, y, y bueno, pues muchísimas gracias a todos, disfrútenlo y los espero a los que les interese en el curso de heptagrama de Semiología de la Vida Cotidiana. Muy bien, entonces estábamos hablando de la incomprensión y les decía yo que la incomprensión proviene sobre todo de ideas infantiles. Cuando tú no comprendes... Cuando algo no comprendes, te vas a dar cuenta de que no lo comprendes porque se va a disparar una alarma emocional. Vas a sentir enojo, tristeza o ansiedad. Si no comprendes algo, vas a sentir tristeza, enojo o ansiedad. ¿Ok? Bien. ¿Por qué no comprendes? Porque tienes una idea infantil. Tienes la idea infantil de que el amor perfecto en pareja existe. Me lo acaban de preguntar, bueno, personas muy estudiadas, ¿eh? Que me dicen, oye, Rafa, pero a ver... ¿qué tengo que hacer para tener una pareja que me entienda, que vivamos en una libertad, en armonía, que tengamos respeto, que compartamos nuestras necesidades económicas, que nos apoyemos en momentos de dificultades de salud. ¿Cómo le hago para tener una pareja así? ¿Soy yo el que no puede? ¿Cómo está el asunto? Y le digo, no, no hay manera, o sea, hazle como quieras, pero con cualquier persona que te vincules en pareja vas a encontrar luces y sombras. ¡Punto! ¡No hay manera! Oye, me encontré a un hombre súper trabajador, pero frío emocionalmente. ¡Oh, que la chingada! ¡No, pues, está terrible, ¿no? Oye, me encontré a un hombre que es muy amoroso, es dulce, pero además le encanta la jarra, el chupe, la, la bebida, el tequila. Pues, pues, ni hablar. Oye, no, el mío no toma, pero fíjate que es amoroso, es trabajador, no, no tiene vicios, me refiero en cuanto a alcohol, tabaco, ¿no? No más que es infiel, ah, que la, bueno, pues estamos jodidos. Y entonces vas viendo como absolutamente el 100% de las parejas tienen luces y sombras. Porque la otra persona nunca va a responder igual que como tú quisieras que respondiera. Y el tener la idea infantil de que la otra persona va a ver el mundo como tú lo ves... Eso te hace a ti altamente incomprensivo, incomprensiva. Esto es crucial. Si tú no entiendes, si tú cognitivamente no caes en la cuenta de que los demás son diferentes de ti, vas a ser incomprensivo todo el tiempo. Tú quieres que los otros automovilistas manejen como tú. Tú quieres que las personas eh, en una fila para el banco se comporten como tú. Tú quieres que la gente tire o deje de tirar basura como tú. Tú quieres que las personas... Todo quieres que sea como tú. Tú quieres que los políticos sean como tú. Y a veces como tú crees que eres tú. Porque déjame decirte que la política es un gran reflejo de cómo somos en realidad la sociedad mexicana. Así es que dejemos de quejarnos. Pero, pero creemos infantilmente, que el otro es como yo, cuando evidentemente el otro no es como yo. Y partimos desde un amor condicionado en la más temprana infancia. Y le vamos diciendo a los niños, o haces lo que yo, tu papá, quiero que hagas, o no te amo. Y no solo no te amo, me enojo contigo, me pongo triste, me da ansiedad, porque tú, Hijo mío, no haces lo que yo quiero que hagas. A veces lo que yo quiero que hagas es que llegues temprano de la fiesta a la que tenías muchas ganas de ir. A veces lo que yo quiero que hagas es que saques determinada calificación o que elijas determinada carrera. Y te condiciono, mi amor, porque soy una persona incomprensiva. Tengo la idea infantil de que me puedo realizar a través de ti. Esas ideas infantiles se quitan... ...conforme incrementa tu capacidad cognitiva y tu capacidad de experiencia. Es importantísimo que entendamos que no podemos conocer a nadie a profundidad. Nunca. Pero que esa persona tiene los más profundos motivos para ser como es... Y para hacer lo que hace. Fíjate en esto. Cuando tú ves a un niño de 5 años jugar con una llanta y que tiene ahí los alambres salidos, tú puedes comprender que tiene 5 años y que con sus 5 años está más interesado en jugar que en cuidar su salud. Por supuesto. Además, no tiene las experiencias de lo que es cortarse, de lo que es tener una infección bacteriana en las manos, de una serie de cosas que hacen que los adultos nos alejemos de ese tipo de objetos. ¿Para qué carajos agarras una llanta sucia llena de alambres? ¿Para jugar? ¿Para jugar? Cómprate un Xbox, imbécil, o algo, a ver qué pasa. No, no pero hemos atravesado por una serie de experiencias que nos han dado el conocimiento para cuidar nuestra salud de esa manera. ¿Eh? Entonces, tú puedes medianamente comprender que el niño está jugando y que no tiene la capacidad de observar los alambres y ta, 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 ta. Pero muchas veces no comprendes por qué tu papá no te da un abrazo. ¿O no comprendes por qué tu pareja te engañó? ¿O no comprendes por qué, yo qué sé, este, tu compañero de trabajo dijo una mentira sobre ti? No lo comprendes. No solo no lo comprendes... No va a haber manera de que lo comprendas a ciencia cierta. Es decir, no va a haber manera de que sepas exactamente cuáles fueron los motivos que llevaron a un político a robar dinero o que llevaron a un compañero de trabajo a mentir sobre ti o que llevaron a un hermano tuyo a traicionarte o que llevaron a lo que me digas. No lo entiendo. Bueno, pues tampoco entiendo por qué me dio cáncer si yo no fumo. Este, Tampoco entiendo, no sé. Mil cosas que no puedes entender Y parte de incrementar esta capacidad cognitiva Que nos hace más tolerantes Que nos hace más comprensivos Es aceptar que no vamos a poder saber Todos los elementos necesarios Para que entonces podamos tener La información completa y comprender Comprender por tanto reclama de una intuición Mira, yo no sé cuántos años tienes, pero si estás agarrando una llanta, pues para mí que has de tener como cinco o por algún otro motivo estás jugando con la llanta. Yo lo que sé de ti no me da la información suficiente. Lo que sabes, lo que sabes sobre tu papá, lo que sabes sobre tu pareja, no te da la información suficiente para entender por qué actúan como actúan. Pero intuyo que tienen profundos motivos para ello. Hay muchas ocasiones y me pasa aquí en terapia que de repente las parejas están eh, tomando una terapia de pareja aquí conmigo, etcétera, etcétera y de repente él le dice a ella, no, lo, lo que pasa es de que este, pues me estoy acordando en este momento de que sufrí una agresión sexual de niño y por eso soy así de violento, por supuesto estoy resumiendo mucho, muchas sesiones de terapia pero de repente ves la cara de la otra persona ¿Cómo en ese momento le cae el 20 de por qué su pareja es como es? ¡Claro! ¿Y cómo, cómo? ¿Qué te pasó? Pues fíjate que tenía cinco años y mi tío y me dejaron solo con él y ta. ta, ta, ta. No me digas. ¿Y, y, ¿Y por qué nunca me habías contado? No me acordaba. ¿Cómo no te acordaba? No me acordaba. Hasta ahorita que lo estamos platicando me acaba de caer el 20. Y te das cuenta cómo su pareja comprende, comprende que el amor de su vida fue víctima de una agresión sexual. Y entonces entra en una lógica toda su conducta, todas sus acciones, toda su violencia, todas, todo, su celos yo qué sé. Y te das cuenta cómo a esa mujer que está escuchando la declaración de ese hombre víctima de violencia, le cambia la cara. Deja de quejarse, deja de enojarse, deja de, 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 de sentirse triste por la conducta de su esposo. Y lo comprende. Y cuando lo comprende, siente una profunda empatía. Y dice, pobre de ti. O sea, qué, qué lástimo. Lo, lo siento. Cómo te ayudo. Oye, te comprendo. No te preocupes. Te perdono. Claro que sí, por supuesto. No sabíamos ni tú ni yo de esta situación que nos cambia la historia por completo. Bien. Esto es verdaderamente excepcional. Casi nunca logras encontrar por qué motivo este, tu, tu hermanita se está casando con un patán O por qué motivo tu jefe es así de prepotente contigo No lo sabes Pero puedes intuir que tiene motivos biológicos Todo el tema del octagrama se va en torno a motivos biológicos De por qué actuamos como actuamos Motivos culturales ...motivos de, de infancia... ...motivos de educación... ...motivos de escuela... ...de repente dependiendo a qué escuela fuiste... ...eres intolerante a unas cosas u otras... ...o tienes cierta conducta... ...o de repente la manera en la que... ...la que te educaron de niño... ...te va determinando cierta forma de ser... ...y de actuar... ...y una persona pues que convive contigo en el trabajo... ...no va a saber eso... ...no va a tener ese background... ...y de repente estamos peleados... ...en nuestras escalas de valores... ...porque creemos que el otro... ...tuvo la misma educación que nosotros... Y no, a veces nacieron 30 años antes o 30 años después y las personas están peleadas por temas culturales, hay motivos biológicos, hay motivos culturales y si me apuran un poquito más, que ya saben que nunca he terminado de entrarle bien a este tema porque es difícil hacerlo de manera así de pública, pero hay motivos espirituales. Hay motivos que van de, de esta energía interna que va más allá de tu biología y de tu cultura, de esto que marca una pauta, un camino, un anhelo, una, una forma de entender las cosas. Pero si no, quédate nada más con los motivos biológicos y culturales que hacen que las personas actúen de cierta manera y que tú no vas a poder comprender. Si pudieras comprender los motivos profundos que llevan a alguien a actuar como actúa, serías mucho más empático y mucho más comprensivo. No importa que sea tu hijo, no importa que tenga un año de edad y que tú creas que, pues, como es tu hijo y tiene un año, comprendes perfectamente todo y luego te preguntas por qué la porquería esta no duerme, por qué tiene pesadillas en las noches. No sabes. Y como no comprendes, te enojas con él por no dormir. Si pudieras saber los motivos profundos que llevan a una persona a actuar como actúa, no lo juzgarías y si no lo juzgaras tus emociones estarían mucho más tranquilas vamos a nuestro segundo corte y regresamos aquí a platicar del tema de los límites en supracortical en supracortical
0: mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse sí, 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 sí. ¿A se parece abrir un regalo una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos, nos. nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla, terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, tiempo. ni la mente. Tiempo ni el cuerpo Tiempo serán los mismos. Just let it in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato, en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película, o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros, y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, Transformados sin dar hacia dónde apuntaba, dónde apuntaba nuestro, nuestro corazón, corazón o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro y de los anuncios y del relanzamiento y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla, en puentes. Queremos decir como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función. Con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Yo sigo siendo Rafa López y estamos platicando de la comprensión. Para comprender a alguien hay que aceptar que no hay forma de que descubras los motivos profundos de su actuar. Pero siempre hay motivos profundos del actuar. Siempre. Biológicos, culturales, espirituales, llámale como quieras. Pero siempre hay una historia que explica el porqué. De hecho, las películas de Hollywood ¿no? se, se basan mucho en explicarnos el origen del porqué. Y muchas películas tienen esta manera narrativa, este, esta, este hilo de la historia, donde de repente ves que, no sé, se me ocurre cualquier cosa, que una madre está abandonando a su hijo. Y es la escena que ves. Y uno dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y te van contando desde atrás la historia. Te van dando elementos, 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 elementos. Hasta que tú como espectador comprendes por qué esa madre está abandonando a su hijo. Y lo que pasa es un impacto emocional tremendo. Porque la película te va dando la, la, la capacidad privilegiada de comprender los elementos que llevaron a esa situación en particular. Casi que cualquier película que te agarres, de lo que te vas a dar cuenta es de que hay un porqué. Y ahora cada vez más los personajes tratan de ser un poquito más complejos. Ya sabes que cuando tienes al bueno, 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 bueno y a la mala, 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 pues entonces la película se vuelve muy infantiloide. Porque parte de la premisa de que hay gente buena y gente mala y eso no es cierto. Pero con, con historias cada vez más complejas, te puedes asomar a ver cómo el más malo de los malos tiene un porqué, ¿no? Magneto, pienso yo en los X-Men. Magneto tiene un porqué, es el malo de la historia. O este, quien tú me digas, ¿no? Te puedes agarrar prácticamente cualquier historia y te vas a dar cuenta de que te están explicando el porqué para que genere en ti una empatía y una comprensión. Bueno. Pero comprender a alguien No significa No poner límites Esto debe de quedar Clarísimo, por favor Comprender que el niño Tiene cinco años Y que lo que más le importa en la vida Es jugar No significa que lo vas a dejar Meterse las manos a la boca Después de agarrar la llanta O lastimarse sus manitas con los alambres El problema es que en México solemos vincular demasiado los límites con el enojo. Si me enojo mucho, te pongo límites muy fuertes. Si no me enojo, entonces no te pongo límites. Si no me enojo, no te quito la llanta. Si me enojo, te quito la llanta y te quito el habla y te quito la mirada y te quito todo, te quito los juguetes, la televisión, porque ya te había dicho yo que no te ensuciaras, que no entiendes que vamos a la boda de Pepita entonces no sé qué y de, y no te ensucies. A ver, tiene cinco años y está en un parque al que lo llevaste tú, la que no comprendes eres tú, pero no significa que no vayamos a poner límites. Hay que disociar el enojo de los límites. El enojo es una muestra de inmadurez. El enojo es una muestra de incomprensión. El enojo es un proceso de intolerancia. La tolerancia no significa que me muerdo la boca y me agarro las manos para aceptar que los demás son diferentes. La tolerancia implica comprender cognitivamente que cada quien tiene los mejores motivos para fumar marihuana o para votar por un partido o para hacerle infiel a su pareja. Cada quien tiene sus motivos. Y la tolerancia proviene de la comprensión, pero la tolerancia reclama convivencia. Dos personas que piensan diferente, que actúan diferente, que no conviven entre ellas no son tolerantes son dos personas diferentes si tú tienes a una sociedad en una isla y a otra sociedad en otra isla y no hay comunicación entre ellas, no necesitas de la tolerancia, porque en una isla están todos los que son de un tipo todos los que son de color azul y en la otra isla son todos los que son de color verde y se acabó y no pasa nada y no, no hay necesidad de que haya tolerancia si no hay convivencia pero en el momento en el que empieza a haber interacción tiene que haber convivencia y la tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias es una frase del doctor Alfonso Ruizotto, ¿no? la tolerancia es esta convivencia entre lo diferente bien, cuando tú reclamas esa tolerancia reclamas la comprensión la comprensión de que el otro es de color azul porque nació en la otra isla y de que a lo mejor tú no sabes en qué isla nació, pero comprendes que no nació en la tuya y que simple y sencillamente es una persona distinta. Vamos a ver cómo convivimos, pero para convivir necesitamos límites. Vuelvo a este ejemplo de la isla. Necesitamos una estructura comercial. Una moneda. Yo, yo, te, yo te doy tantas monedas y tú me das este producto. Yo te doy este producto y tú me das tantas monedas. Oye, sí, pero yo soy de la isla azul y como yo soy de la isla azul, pues entonces, pues simplemente no te voy a dar monedas. No te preocupes. Tú sé de la isla que quieras y píntala del color que quieras. Pero si no me das el producto, no te doy las monedas. Y si no me das las monedas, no te doy el producto. Se llaman límites. Los límites tienen que ser muy claros. Los límites se tienen que poner con las personas en la vía pública. Oye, este... Perdón, pues qué lástima que tengas mucha prisa y que quieras pasar, pero el semáforo está en rojo y yo no me voy a pasar el semáforo, no voy a arriesgar mi vida, no me voy a arriesgar a, a un problema de, con la ley a perder dinero por una tontería. Entonces, pues pita todo lo que quieras. Comprendo que traes prisa. ¿Te has preguntado por qué la gente trae prisa? Muchas veces tienen buenos motivos para traer prisa. De hecho, siempre tienen buenos motivos para traer prisa. Tienen mil motivos para traer prisa. Hoy es una persona que viene de trabajar y que lleva dos horas ya viajando hacia su casa porque no le alcanza para comprarse una casa más cerca a su trabajo y viene harta de estar en el tráfico y trae prisa. Lo comprendo. No obstante, yo no me voy a pasar el rojo porque el otro traiga prisa. Pero no me voy a enojar con él, que pite todo lo que quiera. Simple y sencillamente... ...voy a acatar las reglas o los límites... ...no importa con quién... ...puede ser con tu relación de pareja... ...o puede ser con tus hijos... ...y entonces tú puedes creer... ...que tus hijos... ...comprenden perfectamente lo, las reglas... ...y entonces te das cuenta cada vez que las rompen que no... ...pues hay que ponerles límites... ...mi amor mira... ...la regla es no te sales de la casa... ...si te sales de la casa... ...va a haber una consecuencia... Si no hay consecuencias, no hay límites Y esto se lo digo a los papás mil y un veces Es que ya le dije, es que le puse los límites bien claros Es que hasta los escribimos y los firmamos Sí, se establecieron las consecuencias ¿Qué pasaba si rompía los límites? No O sí se establecieron, ¿se cumplieron las consecuencias? No Entonces no hay límites Comprender es poner los límites en calma Oye, mataste a alguien ¿Y tus motivos tendrás para asesinar a alguien? ¿Tendrás motivos biológicos? A lo mejor hay por ahí un programita, un, uno de los episodios estaba yo volviendo a ver Doctor House, que me encanta. En uno de los episodios eh, hay, un, hay un preso que tiene un tumor en, en las suprarrenales tiene un feocromocitoma se llama, que por cierto me han pedido que empiece a hablar un poquito más de términos médicos y de cosas de medicina general, pero tiene un feocromocitoma y es la explicación biológica de por qué ese recluso asesinó a tres personas. Yo no sé por qué mataste a alguien. No me voy a enojar contigo por ello, porque tus motivos tendrás. Comprendo, dado que tengo un nivel de madurez, comprendo que has de tener motivos biológicos culturales, educativos sociales, económicos lo que quieras para matar a alguien pero te voy a encerrar en la cárcel porque rompiste la ley, mataste a alguien y entonces vas a tener que asumir las consecuencias de ese acto pero no me voy a enojar porque si me enojo el que pierde soy yo si me pongo triste el que pierde calidad de vida soy yo si me da ansiedad el que no va a poder dormir soy yo te comprendo, por beneficio personal te comprendo, pero te pongo el límite y te pongo el límite perfectamente claro. Discúlpame, vas a estar en la cárcel eh, toda la vida, el resto de tu vida, y ni hablar. Lo mismo aplica para un hijo, lo mismo aplica para una pareja. Oye, yo no sé qué te llevó a hacerme infiel, no lo sé. No sé si, si es porque eh, somos polígamos por naturaleza, no sé si es que eh, tienes un, un, un tema emocional y necesitabas eh, reafirmarte, no, no sé. Lo que sí sé es que por tu infidelidad se acabó nuestra relación de pareja. No te voy a odiar porque si te odio, el que pierde soy yo, la que pierde soy yo, simple y sencillamente termino la relación de pareja. Comprender no es negligencia. Comprender no es dejar que la gente haga lo que quiera. Comprender es entender qué motivos tiene, biológicos, culturales, espirituales, los que quieras. Pero que no por ello voy a dejar de poner un límite. Un límite en paz, un límite tranquilo, un límite suave, un límite amable, pero al mismo tiempo bien definido. Un límite que se tiene que cumplir. Bien, pues hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su comprensión. Yo les agradezco, por ejemplo, a las personas que desde el principio comprendían que yo no soy un locutor, que soy un, un, un médico con complejo de monito cilindrero y que me gusta hablar ante el micrófono. Pero me decían, oye, tu ritmo, tu tono, tu forma, tu... sí. Y muchos me comprendieron y han seguido aquí conmigo. Mis motivos tendré para equivocarme como me equivoco. Y sus motivos tendrán ustedes para seguirme escuchando después de tanto tiempo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y platicamos en los próximos programas aquí en Supracórtica.
0: Aquí todos estamos locos